0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月25日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう新シリーズ管理人の暮らしそしてクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいい皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします突然ですが質問ですあなたは最初にいろいろ考えてから行動に移すタイプですかそれとも思ったら何でもすぐ行動するタイプでしょうか例えば YouTube などの動画を見るときあなたは単に動画を見たいから見ますかそれとも、あなたが YouTube 動画を見るのは何かそこからヒントなどを得ようと思って見るからですか今、皆さんは私の質問を聞いて、誰が動画を見るときそんなことを考えるかしら。何でも見たいと思うものを見るに違いないじゃない、と思っているかもしれません。おそらく、ほとんどの人が何かをするとき、あまり深い考えを持たずに行動しているかもしれません。私たちは通常自分がしたいと思うことを行動するからです。私たちは見たいと思うから動画やテレビを見るし食べたいと思うから食べ物を食べます。しかしこのような行動パターンは時に大きな後悔をもたらすことがあります。というのもこのような行動パターンは私たちに本当はするべきでないことをさせてしまう危険性があるからです。皆さんは、ああ、どうして私はあんなことをしてしまったんだろう。もしこうなることが分かっていたら、絶対あんなことしなかったのに、と後悔したことはないですかきっと多くの人が一度はこのような思いをしたことがあるのではないでしょうか。ピリピピトへの手紙第四章八節には、最後に、兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他、得と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。とあります。つまり、私たちが何かをしようとするとき、私たちがしようとしていることが、真実なことか、誉れあることか、正しいことなのか、清いことなのか、神様の目に愛と映ることか、評判が良く尊敬に値することか、を考えた上で行動するように書かれているのです。そうすれば、私たちはしてはいけないことをすることに歯止めが利き、後で後悔することがなくなるのです。つまり、神様に褒めていただける良いクリスチャンとしての人生を生きることができるのです。皆さんはいかがですかピリピリへの手紙四章八節の御言葉に沿った暮らしをしてみたいと思いませんか皆さんが神様に喜ばれ、また、神様から褒めていただける忠実で正しく純潔なことだけを考え行動して生きていけるようにお祈りいたします。父なる神様、私たちがいつも正しく純潔かく忠実で賛美に値することを考え、神様の子供として生きていけるように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、ピリピ人への手紙四章を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。そういうわけですから、私の愛し、慕う兄弟たち、私の喜び、冠よ。どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち。ユーオデアに進め、すんと家に進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ。あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは、命の書に名を記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、賞賛に値することがあるならばそのようなことに心を留めなさいあなた方が私から学び受け聞きまた見たことを実行しなさいそうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます私のことを心配してくれるあなた方の心がこの度ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜びましたあなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても、道足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも。あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。それにしても、あなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピンの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでしたテサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました私は贈り物を求めているのではありません私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に見栄えがとこしえにありますように、アーメン。キリストイエスにある生徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。生徒たち全員がそして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っていますどうか主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら Shoot. 続きましては管理人の暮らしをお聞きください
1: 皆さんこんにちは管理人の暮らしの時間ですお相手は横山雅です今日も皆さんと一緒に神様が私たちクリスチャンに委ねてくださった地上のののすべてのものをどう管理していけばよいのかを、を聖書の御言葉を通して学んでいきましょう。イエス・キリストを信じてクリスチャンになるということはいろいろな意味を含んでいますまずその人の本質と価値観が変わってしまったことを意味しますまたその行動も変わりその人の未来が死から生に変わるのですコリントビテの手紙第2の第5章17節には「誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです」「古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりました」と書かれているからです。この「新しく作られたもの」が経験するのはただ前とはちょっと違うというレベルの変化ではありません。新しく作られたものとは全く新しい人という意味なのですですからこの説の最後に「古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりました」と書かれているのですこれは一体どういうことかというと私たちがイエス・キリストを救い主として受け入れた時私たちの価値観が全く変わってしまうということなのですそしてその新しい価値観によって行動もまた変わっていくのです。これはとても明白なことのように思われます。もしある人がキリストによって新しく作られたものとして生まれ変わったはずなのに過去と全く同じことをしているのであればそれは本当に新しく作られたものと言えるのでしょうか。その人は以前と同じ人でしかないのですそのような人はイエス・キリストを救い主として本当には受け入れていないのです皆さんはどうでしょうかイエス・キリストを信じてから考え方や行動は変わりましたかそしてその変化は聖書的なものだったのでしょうかそれではここで古い命から新しい命に変わった時に現れる変化について書かれた聖書の箇所をいくつか見てみましょうバプテスマのヨハネはイエス様が来られる前に主の道を整えそしてヨルダン川のほとりで人々に悔い改めを強く進めていましたそれは天の御国が近づいていたからですルカのの福音書の第3章の9節から14節にはバプテスマのヨハネが一体民衆に何を言っていたかが書かれていますそこには「斧もすでに木の根元に置かれていますだから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます」「群衆はヨハネに尋ねたそれでは私たちはどうう。すればよいのでしょう彼は答えて言った。下着を2枚持っているものは1つも持たないものに分けなさい。食べ物を持っているものもそうしなさい。修税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょうヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうヨハネは言った。誰からも力ずくで金をよすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。とあります。バプテスマのヨハネが、ここで言ったことを考えてみましょう。一体彼はこれから起こるはずの何に対して警鐘を鳴らしているのでしょうか。そうです、旧説でバプテスマのヨハネは、斧がすでに木の根元に置かれていると言っています。良い実をつけていないすべての木が切り倒され、火に投げ込まれてしまうのです。彼は裁きののメッセージを宣言していたのですそしてバプテスマ・のヨハネの言ったこの裁きのメッセージを聞いた民衆たちは切り倒されて火に投げ込まれてしまうというこの裁きを避けるためには一体どうしたらよい,いのかとヨハネに尋ねています。それに応えてバプテスマ・のヨハネは一体何と言ったのでしょうか。彼は誰でも下着を2枚持っている者は1つも持たないものに分け食べ物を持っている者も,もそうしなさいと言ったのですでは酒税人に対しては何と言ったのでしょうかバプテスマのヨハネは酒税人に対して決められたもの以上に徴収してはいけないと言ったのです皆さんはもうご存知かと思いますが当時の酒税人は民衆から税金を集めてローマ帝国政府に渡していましたしたかしこのプロセスの中で主税人たちは自分たちの利益のために水増しして徴収していたのですそしてその差額を自分たちの懐に入れてしまっていたのでしただからバプテスマのヨハネは主税人たちに不正をして人々から余計に税金を徴収するのではなくローマ帝国政府から指定された金額だけを集めなさいと言ったのですでは兵士たちには何と言ったのでしょうか誰からも力ずくで金を揺すったり無実のものを責めたりしてはいけません自分の給料で満足しなさいと言ったのですこれらの助言を通してバプテスマのヨハネは人々に一体何を伝えたかったのでしょうかそうなのです。必要以上のものを欲するな。欲を欠いてたくさん取ろうとするなと言っているのです。そして自分が今持っているもので満足しなさいと諭しているのです。それは一体なぜでしょうかというのは裁きの日に切り倒されて。火にに投げ込ままれるることを避けるためにおかなりません。つまり欲を欠いて人をだましたり脅迫して奪い取ったり独り占めしたりもっと欲しいと不満を漏らして決められた額より多く取ってしまうと切り倒されて火に投げ込まれてしまうと言っているのですこの切り倒されて火に投げ込まままれれてててししうものとは、救わいいいない人たちを指しています。バプテスマのヨハネの言葉から「救われているもの」と「救われていないもの」の違いが分かっていただけたでしょうかそうです「救われていないものたちは欲深いのです」「今持っているものにも満足せずもっともっと多く財産を増やそうとするのです」必要以上に集めようとするのですそしてそれを独り占めして他人に分け与えることをしません皆さんは自分をこのバプテスマのヨハネが述べている救われたものの基準に照らし合わせてみたとき救われていると言えますかもしそうでないのならそれは深刻な問題です皆さんもよく知っている酒税人ザーカイはイエス・キリストを通して救われ考え方や行動が突然全く変わってしまいましたそしてそれは一体どんな変化だったのでしょうかルカの福音書の第19章の8節から10節にはところがザーカイは立って主に言った主よご覧ください私の財産の半分を貧ししい人たちに施しますまた誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた「今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから人の子は失われた人を探して救うために来たのです」とあります。ルカの福音書の第19章の2節でザーカイは酒税人の頭で金持ちだったと紹介されていますこれを読んだだけでこのザーカイがどのように私福を肥やしたのかが分かります当時の酒税人は罪人の代表だと言われておりその中でもザーカイは酒税人の頭だったのですしかしイエス様が来られて、ザーイの名を呼び彼の家に滞在されたのですそしてザーイは変わりましたでは一体どのように変わったのでしょうかそれまでのザーイは罪人と呼ばれ同じユダヤ人である仲間たちから不正に多くの税金を集めて私腹を肥やしていたのです自分の財産に満足してておらずさらずさに多くのの財を求めていたのですしかし突然ザー会の富に関する価値観が激変してしまいました自分の財産にしがみつくのをやめたのですそして自分の財産の半分を貧しい人に寄付するとまで言い出したのですまた自分がかつて騙し取った金額の4倍を騙し取った相手に返すとも言っていますバプテスマのヨハネが言った救われた者が取る行動の全てがこのザーカイに起きたのですつまりザーカイは来たるべき裁きの時に切り倒されて火に投げ込まれてしまう運命から救われた者となったということなのですそしてザーカイが主イエスにこのことを言った時に主イエスは一体何と答えられたのでしょうか。それはルカの福音書の第19章の9説に書かれた「イエスは彼に言われた今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子なのですから」という一節に出ていますこれこそが救いの恵みなのです天の御国の神聖なものを見るようになった人はやがては朽ち果ててしまうこの世のものに対する欲が喪失してしまうのですそれは救われた人たちがこの世のものよりもはるかに優れていてもっと大切で価値があるものを見つけてしまったからなのです私は時折道端にダンボールを敷いて新聞紙にくるまって寝ているホームレスを見かけます。ダンボールや新聞紙で少しでも風や寒さを防ごうとしているからでしょう。もし私がそういう状況に置かれたら、きっとたくさんのダンボールや新聞紙を集めて回ることと思います。たくさんあれば、いざという時に役に立つと思ってしまうからです。でも、もし次の日の晩から。とても素晴らしい屋敷にずっと住めることになっておいしい食事と温かい毛布があることが分かっていたならどうでしょうかまだ段ボールや新聞紙を集めたりゴミ箱をあさって明日食べるための食べ物を探したりするのでしょうかきっとそうすることをやめて今晩の空腹を満たすだけの食べ物と。寒さをしのぐのに必要な分だけを拾うだろうと思いますだって明日からはもうそれが必要なくなることが分かっているからですそしてその余計なものは逆に重荷となってしまうのです明日どこかに捨てなくてはならないからですそうとなればきっとその余計に集めた食べ物や新聞紙や段ボールは誰かにあげてしまうのが一番ですこのように救われると富に対する考え方が変わってしまうのです。あなたは救われて富や物欲に関する価値観が変わりましたかバプテスマのヨハネの言っている状態になっているのでしょうか皆さんがそうなっていることを願っています。ではまた次回。管理人の暮らしでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
2: 今日のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたすべてのプログラムをご自宅のコンピューターにダウンロードできるとともに CD からお聞きいただくこともできます CD ご希望の方は Heart&Soul までお電話をくださるか E メールからご連絡ください電話番号は 6028668999E メール HEARTANDSEOUL.org アットマーク g M. A. I. L. ドットコムまでご連絡ください
0: 。次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
3: 。みなさん、こんにちは。クリスチャンニーズ入門講座の時間ですお相手は関慶子です今日もクリスチャン独自の言葉クリスチャンニーズについて学んでいきましょうさて今日取り上げるクリスチャンニーズはインマニュエルです皆さんは教会の説教でこのインマニュエルという言葉を聞いて一体何だろうかといぶかったことがあるのではないでしょうか実は、このイマニエルという言葉は、イエス・キリストについて語っているのです。では、ここで聖書に書かれているイマニエルの意味を見てみましょう。マタイの福音書第1章23節には、見よ、諸女が身ごもっている。そして、男の子を産む。その名は、イマニエルと呼ばれる。訳すと、神は、私たちと共におられるという意味であると書かれています。では、神様が私たちと共におられるとは一体どういうことなのでしょうか神様と一つであられるイエス様は私たちのために肉体を持ってこの地上に降りてきてくださいました。イエス様は神様が私たちと共におられるということをまさに体現してくださったのです。インマヌエルという言葉は二つのヘブル語が合わさった複合語です。前半部のインマンとは私たちと共にいるという意味で、後半部のエルは神様のことです。これをつなげてインマヌエルとなるわけです。さて、はじめに神様はエデンの園を作られ、そこにアダムとイブを置かれましたが、その時には神様はエデンに一緒におられたのです。つまり神様は人間と共におられたのです。しかしアダムが罪を犯してしまいました。罪とは死に至るものなので私たち人には死が入っていき、その結果神様と私たち人は共にいることができなくなってしまいました。また罪のために私たちは神様に近づくと死んでしまうのです。しかし神様はそんな状況に陥ってしまった私たちにさえ恵みを与えてくださいました。神様はイスラエルをご自分の民として選び出され、マクヤを作ることを許され、またそのマクヤの中に神様は臨在されたのです。ここで言うマクヤとはテントのことで、移動式管理神殿とでも言えばよいのでしょうか。イスラエルの民は、荒野をさまよっている間、その中で生贄を捧げていました。そして、それはソロモン王が最初に神殿を建てるまで続いていました。また、幕屋は神様が神の民と共におられるという象徴でもありました。そして、この幕屋の中で一番奥に位置する最も清い場所とされていた死聖女に住まわれていた神様がメシア救い主として肉体を持ってこの世に降りてきてくださったのです。その方がイエス・キリストなのです。私たちが罪のために神様と共にいることができなくなってしまった時、神様はイエス・キリストを通して私たちが神様と共にいることを可能にしてくださいました。そしてイエス・キリストが十字架の上で死なれた時死聖女と幕屋の他の部屋を隔てていた神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたのです。これは私たちと神様を隔てていた遮蔽物がなくなったことを表しているのです。そして地上での身技を終えられたイエス様は天の御国で私たちと一緒におられるための場所を整えてくださるために父であられる神様の身元に戻られたのですこうしてイエス様は父なる神様のところに戻られその代わりに聖霊様を私たちのもとに送ってくださったのです聖霊様もまた神様であられイエスキリストを救い主と宣言する人に宿ってくださりインマニュエルを体現されているのです先ほど読んだマタイの福音書の一節でマタイはイザヤ書第7章14節に書かれた予言語引用しています。そこには、それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をイマニエルと名付けると書かれています。聖書ではここで初めてインマニュエルの存在に関する予言がなされています。イザヨ書が書かれた当時はイスラエルの民は周りの国々から苦しめられていたとても辛い時期でした。そんな苦難の時期に神様はインマニュエルの到来を予言されたのです。当時のこの約束はイスラエルの民にとって苦しみから解放されることを意味し、また700年後にイエス様を通して神のために起こる永久の救いを象徴しているのです。これがイマニエルののです。さて、皆さんは現在何か困難を経験してはいないでしょうか失望や絶望に陥ってはいませんかでも思い出してください。今、イマニエルが私たちと共におられるのです。主が私たちを困難から解き放ってくださり、裁きの日には私たちと永久に共に過ごすことができるように私たちを救ってくださるのです。私たちが皆、主はイマニエルであられることを改めて認識し、神様により近づくことを求めるようになれることを願っています。では、また次回、クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は、関慶子でした。さようなら。